0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Richteren hoofdstuk 17 en 18 en uit Lucas hoofdstuk 17 vers 1 tot 10 uit de basisbijbel. Micha en het Godenbeeld. In de bergen van Efraïm woonde een man die Micha heette. Op een dag zei hij tegen zijn moeder, er waren laatst toch 1100 zilverstukken van u gestolen... U heeft toen een vervloeking uitgesproken over de dief, maar ik had dat geld van u gepakt. Toen zei zijn moeder, ik hoop dat de heer je ervoor zal zegenen dat je met eerlijk hebt gezegd. Hij gaf het geld aan zijn moeder terug, maar zij zei, luister, ik geef dit geld allemaal aan de heer. Ik geef het aan jou, dan kun je er een beeld van maken. Hier is het. Maar hij wilde het geld niet aannemen. Toen nam ze 200 zilverstukken en gaf die aan een zilversmid. Hij moest er een godenbeeld van maken. Dat zetten ze in het huis van Micha, want deze Miga had namelijk een heiligdom. Hij had een borsttas gemaakt, zoals de hoge priester had om de heer mee om raad te vragen, en een aantal godenbeeldjes. Een van zijn zonen had hij priester gemaakt. In die tijd was er geen koning in Israël, iedereen deed wat hij wilde. In Bethlehem, in het gebied van de stam van Juda, woonde een jongeman die leviet was. Op een dag vertrok hij uit Bethlehem, op zoek naar een plaats om te wonen. Zo kwam hij bij het huis van Micha in de bergen van Ephraim. Micha vroeg hem, waar kom je vandaan? Hij antwoordde, ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda. Ik trek rond en woon waar ik terecht kan. Toen zei Micha tegen hem, wat vind je ervan om bij mij te blijven wonen? Je mag mijn raadgever en mijn priester worden. Ik zal je elk jaar tien zilverstukken en een stel kleren geven. En ik zorg voor je eten. De leviet besloot om daar te blijven. Hij werd door Micha als een eigen zoon behandeld. En hij werd zijn priester. Zo woonde hij in het huis van Micha en werkte voor hem als priester. En Micha dacht, ik weet zeker dat de heer goed voor mij zal zijn. Want nu heb ik een echte leviet als priester. We lezen verder in hoofdstuk 18. De verkenners van de stam van Dan. In die tijd was er geen koning in Israël en de stam van Dan had nog steeds geen eigen gebied dat groot genoeg was, zoals de andere stammen van Israël. Daarom ging deze stam op zoek naar een gebied om te veroveren. Ze stuurden vijf dappere mannen van hun stam uit Zora en Estaol op weg om het land te verkennen. Ze kwamen in de bergen van Efrim bij het huis van Miga. Daar bleven ze slapen. En het accent van de Levitische jonge man viel hun op. Ze vroegen hem, hoe ben je hier gekomen? Wat doe je hier? Hij antwoordde: Micha heeft mij gehuurd als priester. Ze zeiden tegen hem: Wil jij voor ons aan God vragen of we succes zullen hebben op onze reis? De priester antwoordde: Jullie kunnen gerust zijn. De Heer zal jullie reis zegenen. Toen gingen de vijf mannen op weg en kwamen in Laïs. En ze zagen dat de bewoners daar veilig woonden, net als de bewoners in Sidon. Ze leefden vredig en onbezorgd. Er was geen heerser die hen lastig viel. Ook woonden ze ver bij Sidon vandaan. Ze gingen met helemaal niemand om. Toen ze bij hun stamgenoten in Zora en Estaol terugkwamen, vroegen die aan hen: En? Wat hebben jullie gevonden? Ze antwoordden: Maak je klaar voor de strijd. We hebben wat gevonden. Het is er geweldig. Wat zitten jullie hier nog? Kom snel mee dat land veroveren. Want de mensen daar leven onbezorgd en verwachten helemaal geen gevaar. Als we daar gaan wonen, zullen we meer dan genoeg ruimte hebben en dan niets tekort hebben. God zal het ons geven. Toen vertrokken er 600 gewapende mannen uit Zora en Esthal. Ze gingen naar Kiryat-Jerim in Juda en zetten daar in de buurt hun tentenkamp op. Daarom wordt die plek nog steeds Magane Dan, kamp van Dan, genoemd. Vandaar trokken ze naar de bergen van Efraïm. En ze kwamen bij het huis van Micha. De stam van Dan stilt het godenbeeld van Micha. Toen zeiden de vijf kenners tegen hun stamgenoten, weten jullie dat er in een van deze huizen een priesterborsttas is, waarmee je God om raad kan vragen en een aantal godenbeeldjes? Eén beeld is helemaal bedekt met zilver. Nou, dan weten jullie wel wat we moeten doen. Ze gingen naar het huis van Micha, waar ook de Levitische jongeman woonde. Een aantal van hen hield de leviet aan de praat. De zeshonderd gewapende mannen uit Dan bleven bij de poort staan. Maar de vijf verkenners slopen naar binnen. Ze namen het zilveren beeld, de borsttas en de godenbeeldjes mee. De priester stond nog bij de poort, beide gewapende mannen. Maar toen hij zag dat de andere mannen het huis van Miga binnengingen en de borsttas, de godenbeeldjes en het zilveren beeld meenamen, riep hij tegen hen: Hé, hey, wat doen jullie daar? Maar ze zeiden tegen hem: Stil, houd je mond en kom met ons mee. Dan mag je onze raadgever en priester worden. Wat is nou beter? Priester zijn voor het huis van één man of voor een hele stam van Israël? Toen werd de priester blij. Hij nam de borsttas, de godenbeeldjes en het zilveren beeld en ging met hen mee. Zo vertrokken ze. Ze lieten hun vrouwen en kleine kinderen voorop gaan met al hun vee en alles wat ze bezaten. Pas toen ze al een heel eind weg waren, riep Micha de mannen uit het dorp bij elkaar en ging hen achterna. Ze haalden hen in. De mannen van Dan hoorden hen achter zich roepen. Ze draaiden zich om en vroegen Micha: Wat is er? Wat komen jullie doen? Micha riep, Jullie hebben de goden meegenomen die ik heb gemaakt en ook mijn priester. Ik heb niets meer. En dan vragen jullie, Wat is er? Toen zeiden de mannen van Dan tegen hem, Je kan maar beter je mond houden, want als je ons kwaad maakt, doden we jou en je hele familie. Toen vertrok de stam van Dan en omdat Micha zag dat ze sterker waren dan hij, ging hij naar huis terug. De stam van Dan verovert Laïs. Zo namen ze de godenbeelden van Micha mee en ook zijn priester. Ze kwamen bij Laïs. Ze overvielen de bewoners die helemaal geen aanval verwachten. Ze doden iedereen en staken de stad in brand. Niemand kwam de bewoners van Laïs helpen, want de stad lag ver bij Sidon vandaan, in het dal van Bet-Rechob. De bewoners gingen met helemaal niemand om. Daarna herbouwde de stam van Dan de stad en ging er wonen. Ze noemden de stad Dan, naar hun voorvader Dan, de zoon van Israël maar daarvoor heette de stad Laïs. Ze zetten het beeld daar neer en Jonathan, de zoon van Gersom, die een zoon was van Manasse, werd priester. Na zijn dood werden zijn zonen priesters voor de stam van Dan. En dat bleef zo totdat de hele bevolking gevangen werd meegenomen door de koning van Asser. Sindsdien stond het beeld van Micha dus in Dan. In die tijd stond het heiligdom van God in Silo. Ik lees verder in Lucas. Mensen die anderen overhalen om slechte dingen te doen, zullen worden gestraft. Jezus zei tegen zijn leerlingen: Er gebeurt altijd wel iets wat mensen verleidt om slechte dingen te doen, maar het zal slecht aflopen met iedereen die daar de oorzaak van is. Als iemand een kind overhaalt om slechte dingen te doen, zou het beter voor hem zijn geweest als hij met een molensteen om zijn nek in de zee gegooid was. Dan dat hij daarvoor de straf moet dragen. Pas dus goed op. Lessen over vergeving en geloof. Jezus zei, als je ziet dat iemand iets verkeerds tegen je doet, spreek daar dan streng met hem over. Als hij er spijt van heeft, vergeef het hem dan. Zelfs als hij zeven keer per dag iets verkeerds tegen je doet en zeven keer bij je terugkomt en zegt, het spijt me, dan moet je hem vergeven. De twaalf leerlingen zeiden tegen de Heer Jezus, Geef ons meer geloof. De heer zei, je geloof hoeft maar zo groot te zijn als een mosterdzaadje. Als je dan tegen deze boom zou zeggen, kom met wortels en al uit de grond en ga in de zee staan, dan zou hij je gehoorzamen. Een heer en zijn knecht. Jezus zei, stel dat je een knecht hebt die voor je ploegt of je vee hoedt. Als hij van het land thuiskomt, zou je dan tegen hem zeggen, kom maar gauw bij mijn aan tafel zitten. Nee. Je zegt, maak mijn eten klaar en bedien mij, tot ik klaar ben met de maaltijd. Daarna mag je zelf eten en drinken. Zul je je knecht ervoor bedanken dat hij deed wat je hem had bevolen? Nee, dat doe je niet. Hetzelfde geldt voor jullie. Dus als jullie alles hebben gedaan wat jullie bevolen is, moeten jullie zeggen... We zijn maar knechten. We hebben gewoon gedaan wat we moesten doen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.